0: Sur ce nouvel épisode de Chat Chill, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un univers empreint de mystère, de tradition et d'élégance. Depuis des siècles, ces figures emblématiques fascinent et intriguent, éveillant notre curiosité sur leur rôle, leur art et leur mode de vie unique. À travers cet épisode, nous allons explorer l'histoire enchanteresse des geishas au Japon, démystifier les préjugés qui les entourent aussi. Prêt à voyager à travers le temps et l'espace pour percer les secrets envoûtants des geishas au pays du soleil levant Oui, c'est parti Alors, l'histoire des geishas remonte à plusieurs siècles, à une époque où le Japon était en proie à des changements socio-culturels et politiques majeurs. Les origines des geishas sont étroitement liées à la culture du monde des plaisirs, qui a évolué au cours de l'ère et d'eau. Donc, au fil des années 1603 à 1868, à cette époque, le Japon était gouverné par un régime féodal strict qui a entraîné la croissance des quartiers de plaisir où l'on trouvait des théâtres, des maisons de thé et des maisons de plaisir. C'est au sein de ces maisons que les premières geishas ont émergé. À l'origine, les geishas étaient des hommes et des femmes qui divertissaient les clients avec leurs talents artistiques tels que la musique, la danse, le chant et la poésie. Cependant, au fil du temps, les geishas principalement étaient associés aux femmes et leur rôle a évolué pour devenir celui d'artistes de divertissement féminin hautement qualifiés. Les geishas étaient formés dès leur plus jeune âge dans des maisons de geishas appelées okia. Ces maisons fonctionnaient comme des écoles où les jeunes filles apprenaient non seulement les arts traditionnels mais aussi les règles de l'étiquette, la conversation élégante et la manière de se comporter en société. Les geishas étaient habillés de kimono somptueux et portaient des coiffures élaborées, souvent décorées de fleurs et d'accessoires. Les geishas ont donc perdu une partie de leur prestige, car la culture populaire occidentale gagnait en importance mais elles ont réussi à survivre et à s'adapter en tant qu'icônes culturelles, continuant à incarner une esthétique et une tradition profondément ancrées dans l'histoire japonaise. Aujourd'hui, bien que le nombre de geishas traditionnels ait considérablement diminué, elles continuent d'exister dans des quartiers historiques tels que Zion à Kyoto. Ces femmes d'exception préservent les arts traditionnels japonais et sont considérées comme des gardiennes du patrimoine culturel du Japon. L'élément indissociable de la geisha est son kimono de soie, décolleté dans le dos, appelé OBB. <rire> Ce kimono est noué dans le dos avec une large ceinture de soie, lobi. En dessous, la geisha porte une combinaison dont le col dépasse. Souvent cousu au kimono et décousu à la main chaque jour. S'habiller est donc un travail complexe qui nécessite bien souvent l'aide d'un habilleur. Le maquillage et la coiffure d'une geisha, eux aussi, sont des arts à part entière qui varient en fonction du statut de l'apprenti à l'établi. Le teint blanc et les yeux fardés de noir que l'on associe souvent aux geishas sont en effet ceux des maïkos, apprentis geisha. Les femmes ayant plus d'expérience se maquillent en réalité bien moins, voire très peu, sauf en des rares occasions. De plus, si les geishas bien du rouge sur toute la bouche, les maïko, elles, ne le portent que sur la lèvre inférieure. Le chignon, lui, est porté par toutes et réalisé chez un coiffeur. Il doit durer une semaine et pour ne pas l'abîmer, les femmes doivent donc dormir avec une repose nuque, takamakura. De nos jours, certaines usent des perruques pour gagner du temps lors de la préparation. Et donc les geishas resteront considérés comme à la pointe de la mode jusqu'au début du XXe siècle, avant de devenir de véritables gardiennes de la tradition japonaise, ce qu'elles restent aujourd'hui. Encore aujourd'hui, être geisha est synonyme de sacrifice, car depuis leur enfance, ils doivent se bander les pieds pour éviter qu'ils ne grandissent trop, des pieds trop grands étant considérés comme inesthétiques. Le processus pour devenir une geisha est long, complexe et hautement compétitif, impliquant un mélange de formation artistique, d'étiquette sociale et de dévouement. Et voici donc comment se déroule généralement le processus pour devenir une geisha. Premièrement, sélection et engagement. Les jeunes filles qui souhaitent devenir geisha sont généralement recrutées dès leur plus jeune âge, souvent entre 14 et 16 ans, et sont généralement présentées par un intermédiaire ou un agent à une okia une maison des geishas. Deuxièmement, la formation. Une fois acceptée dans l'okia, les jeunes filles appelées maïko, et donc des apprentis geishas, commencent leur formation. Cette formation peut durer plusieurs années, généralement de 5 à 6 ans. Et pendant cette période, les Maiko apprennent une variété d'arts traditionnels tels que la danse, la musique, le chant, la conversation élégante et la cérémonie du thé. Elles apprennent également l'étiquette sociale, les manières et les compétences de divertissement. Troisièmement, on a l'apprentissage de l'art et de l'étiquette. Une grande partie de la formation est axée sur l'apprentissage des compétences artistiques spécifiques requises pour être une geisha. Les maïkos sont tenus de porter des kimonos et des coiffures distinctives et elles assistent à des banquets et des événements en tant qu'observatrices pour apprendre les règles de l'étiquette sociale et du divertissement. Quatrièmement, transition vers geisha. Après avoir terminé leur formation, les maiko passent par une cérémonie de misedashi, au cours de laquelle elles deviennent officiellement des geisha à part entière. À ce stade, elles changent leur apparence en adoptant un style plus mature et sophistiqué. Les geisha portent donc des kimonos plus élégants, des coiffures plus élaborées et moins de maquillage que les maiko. Cinquièmement, carrière de geisha. Une fois devenues geisha, elles continuent à perfectionner leurs compétences artistiques et à développer leur clientèle. Les geisha travaillent principalement dans des, des okayas, des maisons de thé, où elles divertissent les clients avec leur charme, leur talent artistique et leur conversation raffinée. Les geisha entretiennent des relations avec les clients réguliers et participent à des fêtes, des événements et des spectacles traditionnels. Et donc le processus pour devenir une geisha est exigeant et demande un dévouement total envers l'art, la culture et les traditions. Et malgré ces défis, de nombreuses femmes ont choisi de suivre ces devoirs pour préserver et perpétuer l'héritage culturel des geishas au Japon. En mettant un point final à notre voyage captivant à travers l'univers des geishas, il est clair que ces icônes emblématiques ne sont pas simplement des silhouettes du passé, mais des gardiennes du charme, de la grâce et de la tradition. Tout comme les notes d'une mélodie enchantresse, les geishas continuent d'ajouter de la couleur à la toile culturelle du Japon moderne. De leurs kimono chatoyants aux coiffures élaborées qui semblent presque défier la gravité, les geishas ont toujours su captiver les cœurs et les esprits. Elles ne sont pas simplement des artistes, mais des histoires vivantes, des gardiennes de l'élégance et des ambassadrices de l'âme japonaise. Alors que nous refermons le livre sur cet épisode haut en couleur, Souvenons-nous que les geishas, tout comme les pétales délicats d'une fleur de cerisier, continuent de danser avec grâce à travers le temps. Leur héritage nous rappelle que la beauté réside dans la tradition, la créativité et la capacité de réinvention constante. Merci d'avoir rejoint notre voyage au pays du soleil levant, où l'art la culture et la fascination se sont entrelacées pour créer l'un des récits les plus envoûtants de l'histoire. Et n'oubliez pas, tout comme une guêche a par sa performance avec son et dévouement, nous aussi préparons-nous à embrasser chaque instant de la vie avec grâce et élégance. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tchatchin. Bye